0: koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022 až 2029. Je Ivana Píhalova, jsem jméno Ivana Pýhalová, jsem členka činomrny Moravského divadba Olomouc a mám
1: tu čest vás tímto slavnostním večerem provázet.
0: Aštomán, Eliza Sofie Opletalová, Lukáš Richtárik. To jsou jména mladých hudebníků z oboru EZHZT, elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, při základní umělecké škole Žerotín, které jste právě mohli slyšet, a kteří doprovodili slavnostní křest tištěné publikace, koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje. Pro nás se jedná o důležitý milník, symbolicky se tím uzavírá. První kapitola příprav víc než roční, Odteď teď startuje kapitola druhá a to je cesta k naplnění ambiciozních vizí, živé a pestré kultury v Olomouckém kraji.
1: Moc všem děkuji za přípravu tohoto dokumentu a doufám, že tento večer je i momentem, kdy rozmýjeme nějaké společná a se setkávání nad kulturou a že ta příprava tohoto dokumentu nebyla tím, Posledním dokumentem, ale vlastně startem celé té, celé té etapy, kdy tu kulturní koncepci dostaneme do, ži- do života a do polovinského tématu. A zdraví!
0: Já vítám u mikrofonu Hanku Sedlákovou z kulturního oddělení Krajského úřadu. Která s vámi komunikuje prostřednictvím newsletteru, posílám vám náš podcast a mimo jiné stojí také za publikací, která právě před námi leží. Je to koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022 až 2029. Je to ta publikace, o které už dlouho mluvím, kterou jsme slibovali, na které jsme pracovali celý minulý rok. A já poprosím Hanku, aby mi trošku představila, abyste si dokázali udělat představu, co nám to teda vzniklo pod rukama a abyste třeba dostali chuť si ji přečíst.
1: Ahoj, tak já teď držím v ruce publikaci, kterou jsme konečně slavnostně pokřtili. Mám z toho velkou radost, nejenom z toho, jak vypadá, ale z toho že se to vůbec uskutečnilo, protože já jsem vlastně do přípravy toho dokumentu jako takového nastoupila do takového rozjetého vlaku. Vlastně ještě před mým příchodem na kraj už probíhaly první práce s firmou Onplan Lab, s paní Škochovou Bláhovou, která tu práci metodicky vedla a probíhala různá dotazníkvá šetření v obcích workshopy. A já jsem pak do toho nastoupila a začala jsem právě dotahovat hodně tu vizuální stránku, a protože spolupracujeme se skvělým grafikem, panem Robinem Michenkou, tak jsme zvažovali, jak ten vizuál pojmout, protože jsme spolu už začali připravovat jiné výstupy, jiné vizuální výstupy našich komunikačních kanálů, právě toho zmiňovaného podcastu, newsletteru. A Robin byl také tím, kdo navrhl vlastně vizuál celé kampaně Promluv do ní, protože to asi je důležité zmínit, nebo taky to pořád opakujeme, ale aby posluchači věděli, že takovým největším přínosem té koncepce je, že proces jejího vzniku byl participativní, že se vlastně do jejího vzniku mohl zapojit kdokoliv, kdo měl zájem z řad, tedy především kulturní veřejnosti a proto jsme vytvořili vizuál kampaně Pro mluv Duní. Vyzvali jsme tedy občany Olomouckého kraje, zájemce o kulturu, aby se do toho procesu vzniku zapojili. A Robin navrhl nějaké logo v určité barevnosti a to potom rozpracovává do všech dalších vizuálních výstupů. Takže já mám velkou radost, že... Celá komunikace oddělení kultury má nějakou jednotnou linku, myslím si, že už dobře rozpoznatelnou. Takže i ten, kdo bude držet tady tu koncepci v ruce, tak třeba mu může tak ťuknout, že to vydal Olmoucký kraj oddělení kultury a že je to naše práce. Co se týče toho vzhledu, tak jak bych to popsala posluchačům, Robin vychází z takových jednoduchých archetypálních tvarů, prostě kruhů, půlkruhů výsečí. V té zmiňované barevnosti vycházející z loga, promluv do ní. My jsme se docela hádali, jestli je to modrá nebo fialová. <laughs> Možná by to mohla být i takový podnět pro posluchače, aby si pro koncepci k nám na odbor přišli a sami si vyhodnotili, jaký má odstín, protože já celý teda rok pracuji s tím, že ta publikace je fialová, ale grafik tvrdí, že je modrá. <laughs> Každopádně obálka je teda z těch zmiňovaných půlkruhů, výsečí kruhu a ta barevnost se potom promítá i do té publikace dovnitř. Nezbytnou součástí té publikace jsou ještě fotky, fotografický doprovod a oslovili jsme ke spolupráci fotografku Vendulu Burgrovou, která se shodou okolností už sama předtím ve své vlastní volné tvorbě, možná tuším diplomce, zabývala ocením interiéru kulturních zařízení. Takže to naprosto zapadlo a my jsme požádali Vendy, aby nafotila další objekty v kraji, nejenom zevnitř, ale i v nížku, Snažili jsme se to rozložit po celém Olmouckém kraji, ale ten výběr jsme nechali i na Vendule a jejím citu. A výsledek, teda můžete vidět v té publikaci, takže to je další věc, na kterou bych posluchače ráda pozvala, že když si tu publikaci vezmou, budou si ji číst, tak budou mít i zážitek z toho prohlížení vendulíných fotek, které je můžou zavést do objektů, kam by se třeba sami nikdy nedostali, protože si Vendula vlastně často musela to focení domluvit se zástupci obcí a těch kulturních zařízení, takže je to i taková exkurze a a sonda a možná i nějaká kritická zpráva o stavu naší Olmoucké kulturní infrastruktury.
0: Jak probíhal ten výběr těch fotografií? Nechávali jste to opravdu jenom na Vendule Burgrové, anebo jste do toho promouvali vy jako oddělení?
1: Tak v první řadě jsme si nějak popsali ten kraj, řekli jsme si, že má 14 oblastí obcí s rozšířenou působností a snažili jsme se vysloveně jít tady po těch oblastech, aby vlastně všechny byly zastoupeny. Dále jsme zvažovali, aby tam byly představeny různé typy objektů, ať už kulturáky, kina, je tam třeba Sokolovna, synagoga, aby tam byly naše příspěvkové organizace v oblasti kultury, naše krajská muzea samozřejmě zámky, hrady, prostě naše krajské kulturní dědictví, aby vlastně ten rozptyl představených objektů byl širší a potom ten finální výběr jsme ladili i s ohledem na text, abychom třeba ke kapitole o příspěvkových organizacích dali interiér našeho muzea, ale určitě slovo měl i grafik, který potom těmi vybranými fotografiemi koncepci doplňoval. Máš nějakou srdcovku z těch fotografií, které se do publikace dostali? Já to asi nedokážu takhle říct, že bych měla jednoho favorita. Já obecně jsem byla úplně nadšená z těch fotografií. Mrzí mě, že se do té koncepce pochopitelně vejde zlomek. Já nepocházím z Olomoucka, žiju tady teprve druhý rok a vlastně taky všech to zařízení neznám. Nikdy jsem ani nevěděla, že v těch místech vůbec nějaký kulturák, kino Sokolovna je. Takže pro mě samotnou to bylo často překvapení, co vůbec tady v našem kraji máme. Já miluju jak ty retro prostory, takže opravdu takový ty echt kulturáky z těch 60., 70., 80. let. Zároveň mám ráda hodně neformální prostory pro takové ty alternativnější, třeba pro různá komunitní kulturní setkávání. Takže tady zrovna teď koukám do interiéru mé oblíbené karnoly v Hranicích. Oni jsme vlastně taky natáčeli v ten díl podcastu. Vždycky mě něco jako překvapí a, a, a natchne. A zároveň Vendula je prostě umělecká fotografka, takže třeba z mé oblíbené fotky patří jedna z interiéru galerie synagoga v Hranicích.
0: Tady vidíme fotku toho hlavního sálu synagogi, která je ale přes nějaké sklo. To znamená, že ta klenutá synagogová okna se tam několikrát replikují, odráží se ve skle, stejně jako světla. Ty jsi zmiňovala, že to může být i nějaká kritická sonda do stavu kulturní infrastruktury u nás v kraji. Můžeš být konkrétnější?
1: Tak mně vlastně přijde dobré přiznat, že ne všechny objekty jsou třeba v takovém stavu, v jakém by měly být a že to je prostě nějaká realita a že právě jedním z úkolů a cílů koncepce je tu infrastrukturu zmapovat, A pak vhodnými nástroji, dotačními a dalšími podpořit rozvoj opravy některých objektů. Já si myslím, že vlastně není cílem vyfotit ty nejhezčí objekty, ty opravené. Samozřejmě třeba Tančírna prošla krásnou rekonstrukcí, je to reprezentativní objekt, atraktivní i turisticky, ale realita, a nejenom samozřejmě na Olomoucku, je taková, že spoustu zařízení má prostě z té vchodové části na sobě různé bannery reklamy a ne vždycky to třeba vypadá tak, jak by reprezentativně mělo. A jedním z důvodů, proč jsme tyhle fotky také do koncepce zařadili, bylo to, že na to v dokumentu reagujeme konkrétním opatřením, například opatřením, které má za cíl podporovat rozvoj kvalitní architektury a veřejného prostoru v obcích, což samozřejmě nemůžeme dosáhnout pouze nějakými finančními prostředky, ale můžeme obce metodicky vést, můžeme je inspirovat, můžeme zvát k diskuzi s nimi soukromé investory nebo realizovat pro ně workshopy tak, aby věděli, jakou cestou se může ten veřejný prostor a architektura kultivovat. Takže nejen jenom tedy finanční podporou, ale možná spíše nějakým metodickým vedením a inspirací.
0: Já jsem teda slibovala, že se o tom moc bavit nebudeme, ale přece jenom bych se na to zeptala ještě na obsah té publikace. Co teda ještě, kromě fotografií, si čtenář z toho vlastně může odníst?
1: Čtenář by se měl dozvědět vlastně vizi krajské kultury, jak uvažujeme o tom mým rozvoji, v jakých oblastech ji chceme rozvíjet a kam by se měla za těch sedm let ubrat. A potom se tam taky dozvíte, jak ta publikace vznikala. A to už jsem zmínila, že na ní participovala kulturní veřejnost. Hlavní část práce šla za odborným týmem, za týmem profesionálů z krajského úřadu pod metodickým vedením paní Olgi Škochové Bláhové. Ale dohromady se dá říct, že na tom pracovalo třeba 300 lidí po dobu jednoho roku. Takže se tam čtenáři dozví, jak publikace vznikala, kdo na ní všechno spolupracoval jaké jsou vize krajské kultury, čeho chceme dosáhnout a jakými prostředky konkrétními aktivitami. Nezbytnou součástí té koncepce je akční plán, který budeme dělat vždycky na rok a pro každý ten rok vybereme aktivity, které bychom rádi zrealizovali. K tomu oslovíme vybrané partnery a máme i nějaké měřitelné indikátory, podle kterých budeme hodnotit, jak jsme v tom plnění úspěšní. A to si myslím, že je právě důležité říct, že ta publikace nevznikala tak dlouho se zapojením tolika lidí, aby se potom z toho stal nějaký text, který bude prostě někde ležet, nebo abychom vydali krásnou publikaci, kterou teda slavnostně pokřtíme, lidé si ji rozeberou, ale pak už se po ní zem, tak aby ta koncepce byla vlastně živým dokumentem, podle kterého se opravdu budou ty aktivity realizovat, tak byla ustanovená pracovní skupina a vznikl návrh akčního plánu pro rok 2023, který určí, co tedy budeme ten příští rok dělat. Takže na to se také těšte. A my jsme sami vlastně zvědaví, jak potom ta implementace nám půjde. Co bude teďka s publikací dál? Plánujete někde distribuovat? Tak my jsme pro to první vydání zvolili počet 100 kusů, což vlastně se ukazuje, že je celkem málo, protože už na tom zmiňovaném křtu jsme jich asi 50 rozdali. A ta publikace pochopitelně slouží především k nějakým reprezentativním účelům. Může se rozdat návštěvníkům Olomouckého kraje, může sloužit jako inspirace zástupcům jiných krajů aby viděli, jak jsme s tématem koncepce pracovali my a s tou výslednou podobou. A zároveň je k dispozici opět komukoliv z kulturní veřejnosti k rozebrání zdarma. Není to placená publikace, takže kdokoliv by měl zájem a třeba naše povídání by ho inspirovalo a měl touhu si publikaci vzít do ruky a přečíst, tak může přijít na odbor sportu, kultury a památkové péče, k nám na oddělení kultury. A dokud ten náklad nerozebereme, tak tam bude k dispozici a já ráda zájemcům publikaci vydám.
0: Myslím, že je dostupný případně i v online, je to tak?
1: Přesně tak. Na stránkách Olmuckého kraje, oddělení kultury, tak je publikace prohlížení v online podobě a ke stažení v PDF.
0: Tak Hanko, díky moc za představení. Myslím, že jsme to zvládli atraktivně. Doufám, že máte teďka všichni chnutě si pro publikaci přijít nebo si ji najít na našich webových stránkách a přejeme koncepci a vůbec koncepčnímu uvažování a koncepčnímu řízení na kraji mnoho štěstí.